0: 27 октября 1984 года закончился основной этап строительства одного из самых масштабных проектов 20 века. Было открыто движение по Байкало-Амурской магистрали. Что это такое, как и какие люди попадали на эту стройку, сегодня в выпуске. Особенность дороги не только в том, что она поистине огромная около 4 тысяч километров. Ну и само местоположение БАМа – это явление очень даже нетипичное. Магистраль расположилась прямо посреди непроходимой местности. Леса, хребты, мерзлота, да еще и ко всему прочему, Байкало-Амурская магистраль – это самый дорогой проект советского государства. Сама идея строительства железной дороги в Восточнее и севернее Байкала – это отнюдь не советское изобретение. Оказывается, начали обсуждать этот вопрос еще в Российской империи в 80-е годы XIX века и даже начали проводить кое-какие исследования, но по итогу пришли к мнению, что географические условия все-таки слишком сложные и решили начать строительство с юга от Пайкала, это современная Транссибирская магистраль. Так проект был отложен до лучших времен. Уже в Советском Союзе выходит постановление о строительстве Байкала-Амурской железной дороги. И первая проблема, с которой столкнулись при строительстве, это не суровый сибирский климат, как можно было бы подумать, а на самом деле это была нехватка «рабочих рук». Планировалось собрать 25 тысяч рабочих, а смогли только две с половиной. Местных жителей на протяжении всей дороги было очень мало, а ехать куда-то в глухие леса и морозы на заработки у людей не было, если честно, особого-то желания. На самых сложных участках дороги пришлось строить работникам МВД и железнодорожных войск. Ну а также стали привлекать заключенных. И спустя пару лет с начала стройки в железнодорожных исправительно-трудовых лагерях их трудилось уже более 150 тысяч. Причем такая практика наказания действует и существует по сегодняшний день. Такая подборка кадров стала одной из причин низкой скорости работ. Ведь рабский труд абсолютно непроизводителен. Существовало даже специальное подразделение «БАМЛАК» – Байкало-Амурский исправительный лагерь с центром в городе свободной. Историки настаивают на том, что БАМ построен буквально на костях и крови. Условия работы, конечно же, были ужасными, ну и плюсом человеческая жизнь не представляла какой-то особой ценности. Писатели и поэты также не обошли эту тему стороной, ведь строительство Бама было поистине глобальным событием. Анна Ахматова, например, посвятила стихотворение Бамлагу «Немного географии». Не столицею европейскую с первым призом за красоту, Душной ссылкою енисейскую, Пересадкою на Читу, На Ишим, на Иргиз безводный, На прославленный Адбасар, пересылкой в лагерь свободный. Трубный запах прогнивших нар. Показался мне город этот, этой полночью голубой. Он, воспетый первым поэтом, нами, грешными, и тобой. Немного географии это своеобразный диалог с поэтом Осипом Андерштамом, который свои последние годы провел в ссылках и тюрьмах за свое стихотворение о сталинской власти. Мы живем под собою, ничуя страны. Умер поэт, кстати, там же, где-то под Владивостоком, и точное место его смерти до сих пор не установлено. Вообще смертность на БАМе была огромной. но, ну, конечно же, количество людей тщательно скрывалось, как и количество уничтоженной там техники. Ее также было совсем-совсем немало. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы его прослушали. Обязательно оцените и расскажите друзьям так больше людей узнают о подкасте «Алло, это утро». Услышимся совсем скоро. Пока-пока.